0: Escuta Maria Clara, escuta Maria Clara, escuta Maria Clara, escuta Maria Clara, Clara. Marie Claire, Mar... Mar...
1: Mar... Mar...
0: Brasil, o podcast Brasil. Mar... Mar... Olá, bem-vindas ao Escuta Maria Clara, podcast da Marie Claire. Eu sou a Adriana Ferreira Silva, redatora-chefe da marca. Aqui discutimos junto com nossa cover girl temas relacionados ao universo feminino com a abordagem que você só encontra em Marie Claire. Nascida em junho de 1992 na Rocinha, no Rio de Janeiro, ela estuda teatro e dança desde os 13 anos. Multiartista, sempre soube qual caminho deveria seguir, muito porque cresceu num ambiente amoroso e inspirador proporcionado por sua mãe, que adora pintar, e pelo avô materno, que animava os almoços da família com sua sanfona. A trajetória rumo à fama como atriz começou em malhação, mas foi na minissérie Justiça que chamou a atenção do grande público ao interpretar uma jovem que, abordada pela polícia com um grupo de amigos flagrados com drogas, é a única surpresa. Depois disso, ela caiu nas graças da audiência e fez outros papéis marcantes, entre eles, a professora engajada de amor de mãe, personagem que a consolidou de vez como uma das grandes atrizes de sua geração. Mas ela não é só isso. Seu perfil no Instagram costuma ser suporte para performances que surpreendem por sua versatilidade, a mesma que ela demonstrou em sua participação no reality show The Masked Singer. Sim... Porque ela ainda canta, dança e tem uma personalidade das mais marcantes. É com enorme prazer que a gente conversa hoje com Jéssica Ellen, estila de capa da edição bimestral de Marie Claire. Seja muito bem-vinda, Jéssica.
1: <risos> Adorei! Quem é você? Quem é você? Essa geminiana aí que não para. <risos>
0: Maravilhosa, maravilhosa. Só por esse início já sentimos que o papo vai ser muito animado. <risos> Jéssica, a gente vai fazer uma espécie de sabatina. Quem tá aqui comigo é a repórter Priscila Jeremias, que assina a entrevista de capa com você na revista. A Priscila reuniu várias perguntas para a nossa entrevistada com a ajuda das nossas eleitoras e também da equipe de Marie Claire. Seja muito bem-vinda, Priscila.
2: Obrigada, Adri. Oi, Jéssica, novamente. Estou muito feliz da a gente poder conversar agora no nosso podcast.
1: Ah, eu também estou. Vai ser massa. Vamos trocar essa ideia aí. Então vamos começar, gente. Antes
0: de mais é. nada, Jéssica, quero agradecer sua presença aqui e dizer que é uma alegria ter você na nossa capa. Queria começar falando sobre sua faceta justamente como cantora, essa que você já abriu a nossa conversa. Apesar de você ter dois álbuns lançados, Sankofa e Macumbeira, nem todo mundo sabia que você cantava. Agora, com o retorno dos eventos, você já fez alguns shows. Como tem sido reencontrar os fãs que você já tinha e conhecer o seu
1: novo público? Cara, muito louco, assim. Primeiro que é muito emocionante poder voltar, estar tá no palco, né? Com gente, com plateia, porque eu cheguei a fazer até algumas lives quando, no início da pandemia. Aí eu ligava o celular, cantava umas músicas ali com o público nas redes sociais, estava tudo certo. É a primeira vez que eu subi no palco e tinha gente batendo palma, eu falei, meu Deus, caramba, quanto tempo que eu não vivia isso, né? Porque a gente ficou tão fechado, tão dentro de casa, se cuidando. Então foi uma experiência muito emocionante. Aí, o primeiro show que eu fiz foi aqui no Rio, que foi um pocket, assim, eu fiz um show voz e piano com a Cláudia Eliseu, que é uma amiga minha, que é maestrina, pianista maravilhosa, e no dia seguinte, no dia 21, a gente fez um show em São Paulo, que foi o Macombeira, com o repertório do meu segundo disco, e aí eu fiquei muito chocada, assim, porque a galera cantava todas as músicas, eu começava assim, ó, primeira frase, e eles todos cantavam em seguida, eu falei, gente, aí eu falei assim, gente, eu tenho fãs mesmo. <risos> As pessoas realmente acompanham o meu trabalho, porque acho que a televisão ela tem um alcance tão grande assim, né? que às vezes fica muito distante esse contato com o público, ainda mais dentro de uma pandemia, né? Que a gente fez a novela, atravessou toda essa questão do Covid e não, não pôde receber esse carinho do público diretamente, porque a gente teve que ficar quietinho em casa, os eventos estavam todos parados. Então foi uma experiência bem emocionante, assim, sabe? Tinha vários momentos que eu nem consegui cantar o resto da frase, porque a galera toda estava cantando e as pessoas chorando muito, assim, agradecendo pelos álbuns, porque as músicas que eu canto nos primeiros discos elas falam sobre esse reencontro, sobre esse resgate ancestral, sobre a importância de você se cuidar, de você ser ancestral, de você é, reverenciar os seus ancestrais. Então, são músicas que falam sobre fé, sobre afeto, sobre amor. E muitas pessoas falam, cara, essa música me ajudou a atravessar a pandemia. As letras falavam sobre cura, sobre afeto, sobre fé. Tem uma música que chama Cachoeira, que tem uma frase que diz. É, Pode mandar avisar que quem tem fé não tá sozinho. Quando eu cantei isso, as pessoas falaram, Uau! é isso, a gente não tá sozinho, porque todo mundo, né, tá, a gente tá, a gente vive num mesmo planeta, numa mesma cidade, num mesmo país, a gente acha que a gente é indivíduo, mas tá todo mundo se afetando o tempo inteiro, né, então foi uma experiência muito forte, assim, poder voltar aos palcos e ver que, de fato, tem gente que acompanha o meu trabalho e se afeta com o que eu proponho a fazer.
0: E já que você tá nesse embalo da música, conta pra gente. Você tá fazendo novas músicas, você vai sair em Turnê pelo Brasil. Como, como você tá curtindo esse seu momento cantora?
1: Então, agora em novembro, né? Novembro é o mês que a gente trabalha, né? Deus do céu! Tudo que é isso, um trabalho maniteiro, a gente trabalha em novembro, é bem intenso. Então já fiz vários shows, né? Fiz agora um show no, no Salvador que foi super emocionante também. Que é, são os encontros tropicais, né? Com Carlinhos Brown, Larissa Luz, uma galera assim muito foda, muito sinistra. Eu cantei duas músicas e o público de Salvador, assim, foi na Concha Cusca, né? Ah, um calor, um carinho, assim, foi uma experiência muito linda também.
0: Você Na entrevista que você deu pra Priscila, pra, pra capa da Marie Claire, você falou que passou a dizer não para alguns trabalhos e que só nega personagens que não tenham um arco, uma história construída dentro da novela ou do filme ou da produção audiovisual que você está envolvida. É difícil, eu queria saber se para você... Hoje, né? você se transformou, principalmente nesses últimos dois anos, numa das, das figuras mais vistas e comentadas e faladas no Brasil por conta da sua personagem. Mas você ainda é uma jovem atriz e é uma mulher negra na televisão. É difícil, como uma jovem atriz e uma mulher negra, dizer não?
1: Então, Adriana... É, dizer não é muito difícil, acho que, para qualquer pessoa preta que está ascendendo na sua área de trabalho, né? Porque, assim, a gente pensar, a Camila foi um personagem que, de fato, é, mostrou bastante da potência do meu trabalho, mas eu trabalho na Globo já tem 10 anos. Então, assim, comparado a outras colegas que começaram junto comigo, por exemplo, fazendo uma aleação... Demorou até eu ter essa possibilidade de demonstrar a minha pluralidade como uma atriz, a versatilidade que eu sei do meu trabalho, porque eu sou uma pessoa muito estudiosa. Então assim, é, até a gente conseguir uma oportunidade é, inteira mesmo e complexa de apresentar um personagem complexo que tenha várias camadas e vivam várias coisas, porque é assim que a gente consegue mostrar o nosso trabalho, a né? nossa assinatura como atriz... Não dá pra gente fazer sempre a mesma coisa e querer que faça diferente, porque aí não à toa, a gente fala, ai, fulano se repete muito. Sim, mas não os mesmos personagens pro fulano? Como é que o fulano vai se repetir? Então, esse ano, pela primeira vez, eu comecei a dizer não para personagens, que eram personagens que eu já vivenciei, assim. Então, eram coisas assim, ah, por exemplo, uma personagem, foi chamada para fazer um filme onde era uma personagem muito sofrida, que passava por todas as desgraças, você pode imaginar. Falei, gente, eu acabei de ver um personagem super intenso que passou por coisas parecidas. E um outro personagem que eu vivi em 2018 viveu coisas muito parecidas também. Não faz sentido, assim, para mim fazer uma coisa que eu já fiz. Porque eu falo sempre que eu gosto de desafios, que eu gosto de me testar. Então, por exemplo, eu nunca fiz uma piriguete. Eu tô falando, gente, quero fazer uma piriguete. Porque pode, ser, pode parecer fácil, mas pode ser muito difícil construir um personagem que seja uma piriguete, mas que tenha uma profundidade, uma, profundidade, uma personagem que seja piriguete, mas que não caia num estereótipo, né? E aí eu gosto, de, é, é, esse, é isso que me move na profissão, os desafios, o que eu nunca fiz. Eu nunca fiz uma vilã, sou doida para fazer uma vilã, fazer umas maldades, dar uns tiros. Imagina, vai ser, deve ser uma experiência muito louca, muito diferente de tudo que eu já fiz. Então esse ano eu comecei a analisar, assim, eu falei, cara, tem 10 anos que eu trabalho no audiovisual, é a primeira vez que as pessoas estão falando do meu trabalho com a complexidade que eu pude apresentar, porque eu tive essa chance... Eu não vou ficar fazendo várias vezes a mesma coisa, senão, além de ser muito exaustivo, as pessoas acham que é assim, ah, decora um take, chora aí. É muito mais cansativo do que se possa imaginar. Você fazer uma cena, às vezes você fica uma semana inteira pensando na cena que você vai fazer no sábado, porque no sábado é aquela cena do final de arco daquele período do personagem. Então, assim, é, eu acho... E, e aí tem uma outra questão, né, que você citou o fato de sermos mulheres pretas, que é... É, a, a pobreza de personagens que são oferecidos para a gente né? são pouquíssimos personagens que, que são complexos inteiros, desafiadores que estão em mãos de pessoas pretas os personagens mais interessantes muitas vezes estão com os, com os personagens, com os atores e atrizes brancos um outro filme que eu neguei no mês passado foi exatamente isso. Foi um, era um filme que tinha um, uma trama maravilhosa, não sei o que, personagens lindos. Eu fui lendo e falei, caraca, que incrível. Eu comecei a perguntar pro diretor, quem vai fazer o personagem tal? Ah, fulano, branco, branco, branco. Aí os medos dos personagens menos interessantes estavam com os pretos. Eu falei, ai olha, amor, obrigada pelo convite. Não dá. Porque se a gente continuar fazendo é, e aceitando as mesmas coisas... Acho que não muda, né? é muito difícil ficar falando sobre ah, o que, que tem que mudar no audiovisual, sendo que coisas muito básicas ainda estão se repetindo. E tem, tem mais, além disso, eu hoje estou num momento que eu posso dizer não, porque eu já tive fases que eu não pude dizer não e que eu fiz o que era pedido. Então também estou num momento de e, e ter a chance de pensar minha carreira a longo prazo. Porque tem gente que não, não pode, que tem conta para pagar, tem boleto atrasado que vai ter que fazer o que aparecer. O que é muito cruel ainda também. E a gente está falando de um país que tem mais de 50% da população preta, onde os pretos não estão representados no, no filme, no, no cinema, no audiovisual. Não tá, é meia dúzia para falar que tem. Mas não é suficiente, a gente sabe. Já comecei escrancarando, né?
2: <risos> Mas é isso. Além da piriguete da vilã, para o que você falaria facilmente, sim... E tem alguma história, algum personagem que você gostaria de interpretar ou reinterpretar no audiovisual?
1: Cara, eu sou doida para ver. Não, não sei nem se, precisa, se eu preciso estar, mas se eu puder também estar, assim, eu acho que eu acho que no momento em que a TV fizer uma novela com um elenco 90% preto, isso vai ser um acontecimento no país inteiro. E fora também. Porque a televisão, a TV Globo é, é super conhecida lá fora por fazer novelas muito boas. Não à toa, todo ano, em pelo menos duas, três produções da empresa está indicada ao Emmy. Como foi agora Amor de Mãe, como foi Justiça. Então, assim, isso para mim é um desejo, um sonho que eu falo assim, os quatro ventos, que fazer uma novela onde tivesse um elenco todo, todo preto e que não falasse de desgraça, assim, sabe? Tipo uma, uma família preta vivendo. As tramas de uma família preta, casal preto se apaixonando, vivendo coisas que pessoas vivem. Para além de, ai, veio de si, veio de baixo para conquistar algo, essas coisas muito óbvias que a gente já sabe que estão que acontecendo, né? Desde que mundo é mundo. Então, isso pra, esse é um desejo muito grande, assim, um sonho muito latente dentro de mim. Assistir uma novela onde muito, todos os personagens são pretos e que estão só vivendo tramas, sem necessariamente ter um, algo que a gente já tenha visto. E aí, é se tiver tipo, um personagem pra mim nessa novela, quero que eu vou fazer também. Jéssica, o, o Lázaro
0: já falou isso pra mim, mas ele também já falou isso em outra, outras entrevistas, né, que ele já recusou papéis, personagens ele tinha uma regra ali no começo de que ele não pegava em arma, por exemplo a não ser quando o personagem assim, tipo, tanto é, eu não me lembro agora qual dos filmes dele ali, daquele começo de carreira do Lázaro, que era meio comédia que aí fazia muito sentido ter uma arma no, na mão do personagem e ele pegava que era justamente para fugir desse estereótipo tenebroso que existe no audiovisual brasileiro e Inclusive, ele negou um papel em Tropa de Elite, que ele nunca contou para a gente qual foi, mas a gente sabe que ele negou. É, você que é muito próxima, né, de, de, não só desse casal, mas de todos os artistas contemporâneos, né, são, é toda uma geração. Você é o mais, a mais jovem de uma geração. Qual é a importância de tomar esse tipo de decisão
1: para a carreira e para o audiovisual? Primeiro que eu acho que cada preto é um preto, né? Eu adoro falar essa frase, que cada pessoa é uma pessoa. As escolhas do Lázaro, da Thaís, da Camila são individuais, né? A gente sabe que, de fato, como a gente atinge muitas pessoas, a gente acaba sendo um exemplo a ser seguido, mas todas as chances que eu tenho de falar sobre a individualidade eu falo, porque são é, é muito importante, porque senão fica parecendo que só existe uma possibilidade ou um caminho a ser seguido, quando na verdade eu, por exemplo, fazendo parte de uma nova geração, dialogo com várias outras atrizes pretas, Érica Janusa, Jennifer Dias, Jennifer Nascimento, Luelen de Castro, tipo, tem muitas outras também, outras meninas que são minhas amigas, que a gente dialoga e cada uma tem uma escolha, sabe? Então assim, eu, por exemplo, nunca fiz uma vida nunca fiz um personagem que que tenha de fato um, uma cena ou não com uma arma isso depende muito da Trama isso depende muito de que do que que aquela cena vai dizer na história inteira né então eu acho que cada cada pessoa uma pessoa cada personagem um personagem cada análise é uma análise e o que pode ser muito bom para mim pode não ser bom para uma outra pessoa e aí eu acho que nesse sentido e cada vez mais a gente tem que horizontalizar os olhares, assim, entender que, que é isso. né? Eu, eu posso fazer um personagem que, para mim, faz muito sentido, só que para uma outra colega pode não fazer, e vice-versa. Eu posso falar não para uma coisa que eu falei, nossa, nada a ver, não tem a ver comigo. E para outra colega pode ser tipo, cara, agora é a minha chance de mostrar esse lado também. Então acho que... que a, e a gente está num momento, e também as redes acho que ampliou isso, que é de cada um poder ser único, porque cada um é único e cada pessoa é um mundo inteiro.
0: Você já fez personagens muito marcantes e aqui é, na abertura a gente mencionou justamente o personagem de Justiça, que é um personagem que pra mim, eu mal assisti a série, mas pra mim foi muito marcante. É, mas a Camila, de Amor de Mãe, causou uma comoção nas redes sociais, né? Em diversos momentos, mas principalmente na, naquela cena que viralizou. Ao que você acredita essa identificação que o público teve com essa personagem?
1: Eu acho que a Camila é um personagem que é muito real, né? Assim, ela é, por exemplo, a primeira da, da família dela a se formar. A gente teve muitas pessoas pretas que foram as primeiras pessoas da sua família, sendo de uma nova geração, a se formar, né? Na, na escola, na faculdade, a concluir um ensino. Então, acho que ela, ela era um personagem muito de verdade. Ela era uma professora do Estado que usava uma roupa normal. Era uma calça jeans com uma camiseta. É, e, na verdade isso é uma linguagem até da novela que eu me identifico muito né que é essa coisa de fazer uma novela naturalista natural assim eu amava não ter que maquiar todos os dias para fazer uma professora eu era uma professora porque eu tá com a pele bafo quebrada porque eu não ia fazer sentido nenhum eu lembro até que uma, uma época as pessoas falavam assim ai mas nossa a gente nem se maquiar você fica feia né é ah, porque a beleza nasceu em mim <risos> Mas é isso assim, porque sabe, é tipo, cada personagem é um personagem, cada trama é uma trama, cada novela tem uma linguagem e a novela Amor de Mãe tinha isso, né, de ser o mais natural possível, de ser o mais próximo do público possível e eu acho que, o que os textos que estavam na boca dela falavam de muitas pessoas, né. Eu recebia muitas mensagens que assim, eu sou a Camila, eu sou a professora de história no, lá na faculdade de sei onde, da Bahia. Eu sou professora aqui do estado do Rio, em Madureira. Então eu recebia muitas mensagens de muitas mulheres que falavam, olha, eu vou trabalhar assim, de turbante. Quando eu vi a Camila trabalhando de turbante, eu falei, você não tem noção do quanto isso toca as pessoas. Então acho que foi um personagem muito bem pensado, estruturado e... Do figurino ao texto. Acho que ela tocou muitas pessoas por ser, por ser um personagem muito possível, muito real, que, que tá aí né, no mundo, no Brasil todo.
2: Sim. E é por ela que você concorre ao prêmio de melhor atriz do ano. Não é ao lado da Regina Casé e Adriana Esteves. <risos> Gente, Incrível. quando a professora me
1: mandou mensagem, eu falei assim: não, vocês estão de sacanagem com a minha cara, né? Colocar para concorrer com a Adriana e Regina, já perdi. <risos> Não, não, é não, mas como você se
2: sente assim, ao ser reconhecida ao lado dessas veteranas e também pensar que o trabalho ele foi totalmente novo, arriscado, no meio de uma pandemia, com pausa nas
1: gravações? Total. Não, eu falo, eu falo isso brincando, claro, até porque eu nem me sinto competindo estando do lado delas, que são duas colegas muito generosas. A Regina é a primeira vez que eu trabalho junto, né, numa novela, porque a minha geração não conhece o trabalho da Regina como atriz, né? Eu vi a Regina apresentando o Esquenta, um pé de que eu não conhecia o trabalho dela como atriz. Já a Adriana eu trabalhei três vezes, a gente fez Justiça juntos, depois Assédio e Amor de Mãe. tá com a Adriana em cena é sempre muito foda, ela é muito generosa. E assim, eu fiquei muito feliz com a indicação, mas eu até falei pra produção, eu falei, gente, eu achei que eu ia estar concorrendo como atriz coadjuvante, a gente novela é muito pesado, meu Deus, como assim? E ela falou ah, mas foi o público, foi uma votação é, interna dos funcionários da empresa, eu não sabia. Eu falei, mas como foi o critério? foi os funcionários da empresa que votam, quem eles querem ali. Eu falei, pô, então chegou mesmo na galera, a galera gostou mesmo do personagem. Pra mim é uma honra, assim, sabe? Independente do resultado mesmo, assim, eu acho que... E só de estar do lado de duas mulheres que, pô, tem. Elas, elas têm mais tempo de carreira do que eu tenho de vida. Então, isso já é muito gratificante, né? Assim, é muito, muito forte, muito bonito. Eu fiquei muito honrada.
0: Jéssica, Combinado. a gente te vê trabalhando muito, né? Assim, você. Eu dei a dica ali no começo. Teve uma coisa que você fez durante essa pandemia, que foi usar muito o seu Instagram, a sua conta, né? O seu perfil no Instagram, para. É... Não só divulgar os seus trabalhos, mas criar trabalhos, né? Então, de repente, a gente estivia fazendo uma performance de dançarina. Depois a gente estivia fazendo as performances, aquela das capas do disco, que foi uma delícia de acompanhar. Como é que essas coisas Sim. aconteceram? Como é que é a sua relação com as redes sociais?
1: Cara, eu, ó, eu sou uma pessoa geminiana, tem um negócio que é muito criativo, né? Eu tenho muitas ideias, é o dia inteiro, às vezes nem eu me aguento. Eu falo, Jéssica, calma aí, porque são mil Jéssicas. Quando o povo fala assim, ai, a menina é duas cara, são duas pessoas. Eu falei, gente, quem dera se fossem duas, são duas mil. É muito mais que vocês imaginam, assim. Então, o tempo inteiro, muita ideia, muita... Aí, eu tenho vários caderninhos que eu vou anotando coisas e tal. E aí tem datas que são muito fortes e específicas pra gente, né? O dia 26 de julho, por exemplo, geral, é, um, é um dia que aqui no Rio, por exemplo, cara, tem um monte de programação no centro do Rio, em Madureira, pô, na Rocinha, tem um monte de coisa. Falei, cara, a gente tá no meio de uma pandemia, a gente não vai poder ir nos lugares, até porque tá tudo sendo online. A própria Feira Preta, né, que eu fui uma das mestres de cerimônias esse ano, porque também foi híbrido, foi online, não pôde acontecer presencialmente. Eu falei, cara, o que, que eu posso fazer no dia 26, aí eu lembrei, eu, eu ouço muito a Alcione, né, a Alcione, a Elza, são cantoras que a minha mãe ouvia muito também, fazendo faxina em casa e tal. Aí eu tava ouvindo a música, esse, um, um disco, o Alerta Geral, que é o meu favorito, né, da Alcione, eu acho esse disco, assim, foda, do início ao fim, não tem uma música ruim. Aí tava na capa, assim, tava na, na TV, né, a Smart TV, ouvindo música, eu deitava no sofá e falei, caraca... Alcione, não sei o que, pô, essa peruca, eu tenho um amigo meu que tem essa peruca, esse colar, tem um brinco parecido, aí eu falei, ah, gente, se eu fizer as capas, não sei o que, aí mandei mensagem para um amigo meu, que é maquiador, falei, Diego, o que, que você acha disso, aquilo outro? Ele, amiga, vai ser foda, vamos fazer, não sei o que, aí eu fiquei toda animada, né, porque às vezes você dá uma ideia, você fala, ah, não, nada a ver, ou de tipo, pai ah, nossa, que besteira, e essa foi, deu muito certo, assim, Comentei com o Diego, a Diego comentou com o Lucas, que é um amigo nosso que é cabeleireiro, eu chamei uma irmã de Santo Minha que é fotógrafa, o Daniel que trabalha com moda, foi tipo assim, montei um time de amigos e a gente fez todas as fotos em dois dias, era de seis às sete, assim, e, e cara, e, e aí foi muito louco, assim, porque eu ficava estudando as poses, né? Tem uma pose da Elza que ela tá de ladinho, mas vira o rosto. Então vão falar, ah, é o ombro direito, senão é o esquerdo, não sei o quê e tal. Foi muito divertido, assim, poder fazer. E eu fiquei muito impressionada com o retorno das pessoas. Principalmente das crianças mais novas, assim. Tipo, muita gente não sabia. Não sabia quem era a Jovelina Pérola Negra. Não sabia quem era a Ivone. Não sabia que era Esperança Spaud, Não sabia que era Tony Braxton. Braxton. Falei assim, gente, é muito louco isso, né? Como que essas, essas coisas geracionais, se você não vai alimentando não vai... É, refrescando mesmo a memória, ou apresentando novos novos nomes não, apresentando esses nomes antigos para as novas pessoas, para as novas crianças, novos jovens. As coisas vão se perdendo, né? E aí eu achei, eu, quando as pessoas falaram disso assim e agradeceram, tem um dos, dos textos que eu fiz, eu indiquei um clipe da Esperança Spalding que chama Black Black Gold, que é lindo. As pessoas falam: "Nossa, muito obrigada, melhorou meu dia, essa música é incrível, não sei o que, que tanto era foda, não conhecia." E uma coisa muito engraçada também, que as pessoas falavam, toda personagem que eu postava, elas falavam, nossa, tá idêntica! Aí eu postava a Elza. Aí eu postava, tipo, Dona e E elas são mulheres completamente diferentes umas das outras. E todo mundo achava que eu tava idêntica a todas. Eu falei, gente, a galera também é engraçada, né? E aí foi isso, cara, eu, eu sou uma pessoa muito inquieta, assim, eu acho que, que é isso que eu sinto, eu sinto desde muito nova, assim, a inquietação do artista, né, eu sou bailarina, eu sou atriz, eu sou cantora, eu sou produtora de conteúdo, eu tô sempre, o, o Geminiano tem muito essa questão da novidade, né, então, acho que a rede é um lugar que muitas vezes, tem muita gente chata, né, que fala muita besteira, que faz essa coisa toda do cancelamento, não sei o que, eu acho uma besteira, assim, porque todo mundo erra, todo mundo vai errar, mas tem um lado muito legal, que é a possibilidade de você trocar esses conteúdos, de você produzir conteúdo de qualidade. Então, assim, eu nem tenho um número muito grande comparado às minhas colegas que começaram junto comigo. Pelo contrário, assim, é até dispare. Só que as pessoas que me acompanham, me acompanham mesmo. E elas sabem tudo que eu posto, elas conhecem a minha história. E isso eu acho muito legal, assim, quando você, dentro daquele universo, consegue produzir coisas legais e ter uma troca maneira. Isso eu acho que, que vale. Mais importante
0: do que ter milhões é ter engajamento. Mas só fazer. É não é, mas só fazer uma observação aqui para os ouvintes, para os ouvintes que por acaso não sabem o que acontece no dia 26 de julho, eu queria que você contasse e por que você se envolve tanto com a data.
1: Ah, sim, dia 26 de julho é o dia que a gente comemora, o dia da mulher preta latino-americana e caribenha, né? Então é uma data muito importante para nós, mulheres pretas. E eu sempre acompanho as programações, já vi lançamentos de filmes, tem sempre shows de mulheres incríveis. E aí eu também fiquei pensando, nossa, como contribuir com essa data tão importante para as pessoas que me acompanham.
2: Jéssica, você comentou aqui de alguns trabalhos, né? Que você finalizou o ano de 21. Mas o que a gente pode esperar desse ano, 2022, é... Tem expectativas de novos projetos? Alguma coisa que você possa nos contar? A gente vai te ver em novas novelas, algum
1: novo álbum? Então, Pri, tem novidades, sim, que eu ainda não posso contar, mas eu vou viver um projeto novo, assim, que vai, acho que vai ser bom para minha carreira também, algo bem diferente do que eu já fiz até agora, mas a gente não pode entrar em detalhes. E eu, de fato, já tô trabalhando no meu terceiro álbum. E é isso. Não posso falar mais. <risos>
0: Jéssica, para encerrar esse podcast, a gente vai fazer com você uma brincadeira que a gente costuma fazer com todas as nossas Cover Girls, que é o seguinte: nós vamos te fazer algumas perguntas do questionário Proust, mas adaptadas pelo time da Marie Claire. Então, para as nossas ouvintes que já estão acostumadas a acompanhar o podcast, ou para quem está chegando aqui, esse é um questionário que foi elaborado pelo escritor francês Marcel Proust, tem quase 150 anos, e ele é feito para provocar reflexão e noção de autoconhecimento. Então vamos lá. Qual é o aspecto mais marcante da sua personalidade?
1: Uh, cara, eu acho que curiosidade. Sou muito curiosa. E qual a característica que você menos gosta em você? Ai, difícil mesmo, tanto mentira. De... <risos> Ai, que eu menos gosto. Cara, eu sou. Eu, eu sou tão curiosa que, às vezes, eu sou até dispersa, assim, né? Essa coisa do geminiano tem dificuldade de focar numa coisa só. Então, eu acho que a dispersão, às vezes, me irrita um pouco. Eu falo, foca, Jéssica! Eu mesmo brigo comigo, assim, pra me trazer de volta pro centro. O que você mais valoriza em seus amigos? Putz, a lealdade. Meus amigos mesmos são bem leais, assim. São meus amigos desde, sei lá, da época da escola. Meus amigos... Dos meus 18 anos, muito antes de eu ser atriz, de eu ser famosa. E, so, e continuo sendo meus amigos. Isso, ai, ah, Jéssica é chata, contar com o som tá chata. E, e isso não mudou. Então, acho que eles são leais à Jéssica que eles conheciam muito antes disso tudo acontecer. Qual a sua ideia de felicidade? A felicidade é um estado de espírito, né? Tem dias que a gente está feliz, tem dias que a gente não tá. Não tem uma coisa de, ai, ah, no final vai ser feliz. Não, a gente vai vivenciando a felicidade em vários momentos da vida. Então, para mim é isso, é um estado de espírito, quando você tá calmo, quando você tá tranquilo, quando você tá festejando algo que é muito importante para você. É um estado de espírito para mim. Qual o seu passatempo preferido? Ver clipes, adoro ver clipes novos, de cantoras maravilhosas. Da Isa, teve o da Isa novo, da Ludmilla, Larissa Luz, teve vários. E quais são os seus escritores ou escritoras favoritos? Cara, eu gosto muito da Djamila, gosto muito da Bell Hooks, da Maya Angelo Putz, tem várias. Ana Maria Gonçalves. Quem é sua heroína da vida real? Ah, Beyoncé, gente. <risos> Beyoncé, sempre. E, e qual talento você gostaria de ter? Cara, eu tenho vários talentos e eu tô feliz com os que eu tenho, mas se eu pudesse ter um superpoder, eu gostaria de voar.
0: Muito bem. Qual é a sua maior extravagância?
1: Cara, tem uma coisa que eu faço muito, que tem a ver um pouco com... Com o meu mapa astral, eu adoro astrologia, né? Tipo, por exemplo, se eu vou num lugar, por exemplo, eu tenho que comprar uma torrada. Ai, vou comprar uma torradinha. Aí tem três tipos, eu não consigo, tipo, escolher um, eu compro os três tipos. Aí divido com a minha família, com meus irmãos, você quer... eu nunca consigo comprar uma coisa só. Tipo, ai, ah, eu tenho que comprar uma caneta nova, que a minha quebrou. Aí vou na papelaria, tem dez canetas, aí eu compro, tipo, cinco. Maluquice, eu nunca consigo escolher uma coisa <risos> entre várias. Eu escolho três, cinco. Bem Geminiana! Bem Geminiana! -ge <risos>
2: Jéssica, que qualidade você considera superestimada?
1: Superestimada? Como assim? Minha ou qualquer uma? Qualquer Não quero Qualquer uma. Ah, eu, por exemplo, eu, eu tenho um pouco de ranço quando as pessoas falam, nossa, fulano é muito educado, porque eu acho que educação é uma coisa básica, sabe? Tipo, não acho que tem que ser supervalorizada. Ser educado, tem que ser educado tem que falar com as pessoas, tem que falar, amor, ponto acabou isso é educação, não é tipo, ai, fulano é muito especial porque ele fala com as pessoas me poupe, tem que falar que todo mundo ser é educado porque é o básico da vida. Concordo plenamente.
0: Qual o seu estado mental atual?
1: Ai, muito agitada tô agitada porque é muita coisa, muito trabalho muito trabalho mas as férias oh. estão chegando, e aí eu ficarei tranquilinha.
0: <risos> Olha só, considerando, a gente está chegando no fim, mas considerando que você vai abrir o ano de Marie Claire, né? vai ser o primeiro podcast de Marie Claire em 2022, o que, é que você trouxe de aprendizado desses últimos dois anos tão difíceis que a gente viveu, não só por conta da pandemia, mas por conta da crise econômica, política, que veio em decorrência dessa pandemia. O que, que você aprendeu, o que você traz para 2022? E o que, que você deseja para 2022?
1: Cara, o que eu mais aprendi são duas coisas que eu levo para o resto da vida, assim que, que minha mãe já falava muito, né? Minha mãe é a é minha guru, eu sempre falo, eu me falei da Beyoncé, mas a minha mãe também é a minha heroína da vida que é a saúde é sempre em primeiro lugar, né? E não tem dinheiro que compre saúde. A gente pôde, infelizmente, perceber isso por conta de todas as questões que teve a Covid, né? Muita gente morreu tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Então, a saúde, para mim, é o um bem maior. E viver o momento presente, né? Acho que a pandemia, a gente não sabia quanto tempo ia durar, quanto que ia chegar a vacina. E a gente tinha que estar no momento presente, assim, gente. É um dia de cada vez viver, um dia de cada vez, estando no estado de presença que a gente puder. E o que eu desejo para 2022 é que a gente aprenda a votar né? como nação. Que a gente, de fato, olhe para muito mais para além do, do que o nosso umbigo deseja. Né? Espero que a gente tenha um, um presidente que, de fato, olhe para o país como ele deveria olhar. É isso que eu desejo para 2022.
0: Muito bem. Chegamos ao fim do nosso episódio. Queria agradecer você, Jéssica, por estar com a gente mais uma vez. Eu espero que essa seja a primeira de muitas capas e entrevistas que você faça com o Marie Claire. Muito obrigada Aché. por ser essa... Né? Axé. Muito obrigada por ser essa, essa multiartista tão inspiradora que nos encanta e nos inspira.
1: Eu que agradeço o convite, Adriana. Fiquei muito feliz com a capa, as fotos ficaram lindas. A gente já começa o ano muito bem e espero que seja o primeiro de muitos encontros também. Prazer conhecer a Priscila também, que eu conheci só agora, né, no processo da capa. Espero que a gente se encontre muitas e muitas vezes.
0: Queria agradecer. Eu também espero, Zé. Né, ficar... <risos> Perdeu, gente. Cortei. Perdão. <risos> Queria agradecer também a presença da Priscila que não só entrevistou a Jéssica aqui comigo como também escreveu o texto da capa de Marie Claire que está nas bancas, a edição de dezembro e janeiro e também está disponível no app do Globo Mais
2: Obrigada Adriana, amei o nosso papo.
1: Tchau gente, beijo Beijo
0: Pessoal, em breve estaremos de volta em todas as plataformas de áudio com Escuta Maria Clara, o podcast da Marie Claire. Para entrar em contato com a gente, acesse o nosso site mariclare.com.br e no arroba no Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e TikTok. Para falar com a gente, escreva para podcastmariclaire.com.br Até mais. Tchau, tchau. Escuta Maria Clara. Escuta Maria Clara. Escuta, Escuta Maria Clara. Clara. Escuta Maria, Maria Clara. Podcast da Marie Claire. Da Marie -Claire. Da Marie -Claire. Brasil. Um podcast o podcast da Marie Claire. Da Marie -Claire Brasil.